0: Якутия в мире
1: Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». И сегодня у нас в гостях Иван Христофоров Саер. Кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СОРАН, докторант Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый день, Иван. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились на интервью. Пожалуйста, расскажите немного сначала о себе, где вы родились, где получали образование.
0: Родился я в городе Якутске, четвертым ребенком в многодетной семье, ну, младший. Родители в 1968 году переехали в Якутск и здесь образовали как бы семью. Касательно образования я немного хотел бы расширенно сказать, потому что роль учителя и роль вообще образования в становлении личности — это очень важно, и многие семьи недооценивают этого. В школу я пошел в 23-ю, ну, среднюю общеобразовательную школу, и мне повезло первые три класса учиться у Алехиной Музы Виктором. Я это очень хорошо помню, когда мы пришли учиться, и уже было 58 лет, и были со мной ученики, родители которых у нее тоже проходили вот первые три класса. И вот это вот именно любовь к знанию стремление к знанию как прививает именно первый учитель первый учитель очень важный как бы я считаю и вот в восьмом классе вот была как раз Баракова Татьяна Геннадьевна это учитель математики она была нашим классом руководителем кроме учителю ну, как бы, учебной части у нас очень много было выездов на природу и так далее то есть это объединяло одноклассников и любовь как раз именно к математике привила именно она к точным наукам, и вот как опытный педагог. И благодаря именно ей я, мне удалось подготовиться хорошо по математике, и с 9 класса я поступил уже, ну, родители, то есть мама в основном как раз направила на РФМШ, назывался Республиканский физмат-школа. Сейчас он называется, конечно, Республиканский лицей-интернат. Было очень серьезный конкурсный отбор, мощная школа, я скажу, не только по знаниям, но и вообще в целом вот, методисты хорошо работают, это целая, как семья, целая жизнь с разными там, мероприятиями, физматбоем там балами и прочие как бы это ну отдельно конечно можно сказать что все параллельные классы 6 классов мы все друг друга знаем и знаем также и грубо говоря 5 выпусков после выпуска школы каждый год проводился их для студентов и для школьников и грубо говоря мы все вот выше 3 курса и ниже 3 как бы мы все друг друга как бы знаем очень хорошо и конечно же это именно Педагогик, это я запомнил, конечно, это Потапов Виктор Филиппович, учитель физики, учитель учителей, и по математике это Миронова Иза Николаевна, и также Шамаев Иван Иванович, конечно, он давал матанализ. Многие сейчас дети говорят, зачем мне эти некоторые предметы, потому что они не пригодятся в жизни, это, конечно, совершенно неверно, потому что именно они позволяют как бы расширять, это как тренировка мозга грубо говоря, чем сложнее предмет, тем сложнее задачи ты решаешь, тем у тебя образуются более глуб- ну, глубинные такие нейронные связи к мозгу. И потом и в быту ты решаешь проблемы, допустим, можешь решать их неординарно. Поэтому именно вот тренировка мозга в детстве и так далее, и вот подбор именно учителей, я могу сказать, что вот 4-5 учителей, которые сделали, формировали меня как бы в школе, Человек, как личность, да. Далее это был университет, следующая ступень поступил я в физико-технический институт, раньше это был физфак, ягу на кафедру радиофизики и электроники. Я Успешно закончил там с красным дипломом. Получал лауреат гранта президента и сертификатом научной деятельности. Диплом назащал в Институте космофизики. Я два года жил в Актёмцах. Там есть якутская комплексная установка широких атмосферных ливней. Мы как бы исследовали как раз космические лучи, которые сверхвысокой энергии проникают через атмосферу и падают на поверхность Земли. Это, кстати, уникальная установка. Таких установок всего три в мире. И вот на этой широте как бы, мы определяли, у меня там была такая дипломная работа, связанная с сверх с высокими энергиями частиц, то есть определение зенитного, земутального угла, это такая фундаментальная наука, которая определяет, где у нас в космосе произошли как бы большие вспышки, когда звезды взрываются, приходят космические лучи. Есть даже частицы, которые проникают насквозь всю земную шар, и мы регистрируем это мионный детектор регистрируем, грубо говоря, когда по Бразилии падает и выходит в нашей ну, территории, и как раз мионные детекторы фиксируют вот эти лучи. Очень интересная, как будто же наука.
1: думаю, что многие слушатели, как и я, наверное, впервые услышали, что у нас в Актемцах есть
0: такая установка. Это как раз угу. тоже филиал Института космофизики и аэрономии Сибирского отделения Российской Академии наук, который у нас базируется. Предзащиту я проходил в Новосибирске, в Академгородке, ну и в Томске, там есть Томский политехнический университет, там проходил предзащиты, но защитился я уже в Барнауле. Это кандидатская диссертация у меня по геофизике. И вообще я георадарщик, то есть ну, это ну, один метод георадиолокации, это один из методов электроразведки. И так как я являюсь радиофизиком, это распространение радиомагнитных волн, электромагнитных волн, то есть радиоволн в среду, грубо говоря, в геологическую среду, там до 30 метров излучаем. Это как томография Земли, грубо говоря. И это кандидатскую там защищал. сейчас я работаю уже на докторской в ну, Московском госуниверситете в части применения георадаров в водных объектах суши. Это, грубо говоря, озера, реки и так далее.
1: Да, Иван, у вас замечательное образование, такое фундаментальное, глубокое, и хотелось бы узнать, чем же вы сейчас занимаетесь, в чем состоит вот ваша работа на данный момент?
0: Ну, Как я уже сказал, моя сфера — это георадар, поэтому есть два аспекта. Первое это разработка георадаров, то есть антенн и прочее. И второй — это применение вот разработанных георадаров в различных приложениях, это в геокреологии. Геокриология, это у нас мир Это касается и изменения климата мы определяем. К примеру, я могу сказать, что мы работали в Хребет-Кадар. Это Забайкальский край. Там есть южные ледники. Они сейчас сильно тают. По распространению, то есть по космосимкам, если смотрят там за последние там, 50 лет, они сильно изменились. Там, грубо говоря, уменьшились там, на 40%. То никто не знает глубину вот таких этих ледников. И вот с помощью наших георадаров мы совместно уже более 15 лет работаем с Институтом приборостроения. Это он преобразовался в логические системы, называется это в Подмосковье, в Раменске, это Жуковский город, Московская область. И там разрабатывают георадары. Это единственная компания в России, которая разрабатывает георадары. И мы с ними уже как раз там лет 15-20 сотрудничаем. И вот мы, применяем здесь вот эти георадары, определили мощность. Ну, то есть определили, каким же образом ну, лежит вот этот ледник то есть его структуру полностью и его мощность. Таким образом, можно в дальнейшем определять, насколько он изменяется по мощности, то есть как он меняется. От этого можно уже судить и о климате, ну, влиянии глобального потепления, которое сейчас происходит, на изменение вот таких... Это как лакмоская бумажка, климата на всей земле, как бы, вот именно они очень остро реагируют, это южные ледники. Это вот одно из приложений. Касательно также, вот именно непосредственно чем это я занимаюсь, это применение георадаров в водных объектах. Это, к примеру, инженерное приложение, это те же магистральные газопроводы, нефтепроводы, линии электропередач, кабели, мосты и прочее. Все инженерные строения, инженерные. Линейные инженерные сооружения, которые переходят через крупные водотоки, это реки, озера и прочее. Там необходимо их как бы обследовать как безопасно для безопасной эксплуатации. Таким образом, вот мы проводили работы совместно с Ахатром с нефтегазом. Вот эти два магистральных газопровода, которые газифицируют заречные лусы, мы проводили там работы по обследованию. Было весьма успешно, могу сказать, без лишних слов. Там предотвратили три аварии вот тоже благодаря этим работам. Поэтому многие, кто применяет компании научные разработки, это намного эффективнее, чем выходит, чем, допустим, не применять именно адаптированные разработки именно для нашей территории. Ну вот это такие приложения. Также вот научное сопровождение вот моста, мостового перехода, который сейчас через Лену проходит, тоже мы обследуем. Линия электропередачи, которая сейчас вот стоит возле Табагинского мыса, она тоже такой, ну, в состоянии такой весьма сомнительные, как бы там тоже мы обследование проходим совместно с Якутской Энергией. Ну и другие различные работы, связаны уже с геокрологическими процессами. Это образование мекарствых воронок, допустим, сейчас провалы тоже очень беспокоят население. Опять же, образование разнообразных, допустим, грубо говоря, центральной Якутии, у нас 50% пашень, пахотных угоний приходит негодность, то есть уже техника не может и, ну, на них работать. Образуется, то есть идет протаивание сильно и изменяется рельеф, то есть ландшафт также это большая проблема, и там как раз в Чурапчинском районе молодежный поселок там, и так далее. Это тоже мы применяем различные геофизические методы для определения, насколько изменяется сезонно талый слой, насколько там находится ну, большое количество там, льда в породах и так далее. Ну и также, конечно же, инженерное строение, это инженерные изыскания, к примеру, вот это 19-й корпус, 202 второй, 203-й, там разный. Мы тоже обследуем по определению устойчивости фундаментов. Мы тоже это отдельный направление. Это
1: очень хорошо, что вы отметили именно такой прикладной характер да, нашей науки. Потому что, мне кажется, ну, широкие слои населения не всегда в курсе. Вот чем же занимается наше научное сообщество, оказывается, вот, слушая вас, ну, складывается такое вот ощущение, что действительно это все используется вот и, в, и в жизни у нас на севере. И важно также для мирового сообщества. Да? Вот что касается там, экологической тематики и так далее. Хотелось бы спросить, а что вот вам больше всего нравится в вашей работе?
0: Я могу сказать, что отец приучил меня, к вот говорят, любовь к природе, наверное, именно правильное отношение жизни в гармонии с природой, потому что часто мне отец брал с собой на охоту, как бы я видел, как он и его друзья там очень бережно относятся к природе. Мой отец привел мне любовь к природе, и поэтому вот это у нас уникально. Я во многих странах был, там работал некоторых жил в странах у нас уникальная природа мы недооцениваем нашу природу как бы уникальную в плане такую можно сказать дикую то есть фактически есть места где вообще не ступала нога человек в первую очередь я уже точно выяснил ну определил что я пойду в науку и также мне очень как бы именно геология нравилась в плане что есть полевые выезды длительные экспедиции Поэтому в этой части я уже как бы не сомневался и выбрал профессию вот именно геофизика, именно в части вот георадаров, и где есть такие длительные экспедиции. Действительно, мы много где были, и, допустим, и арктические экспедиции были у нас, и горные, мы были и в Алмате, там на ледник Городецкого, это Заильский, Алатау. Были и в Тибете, в Тибетском плато, там на высоте 4 700, мы там три недели работали. Тоже там уникальный проект был, это связано со строительством высокоскоростной железной дороги Москва-Пекин. Это еще, конечно, не было подписано, но тем не менее, КНР, наши соседи, начали уже строить эту дорогу и столкнулись с серьезной проблемой. В Высокогорье есть тоже мерзлота. Примерно 100 метров, она вялая мерзлота, там минус 1, минус 2 градуса и сильно меняется от погодных условий. И там действительно вот, если поднимаешься на высоту больше 4000 метров, у них дороги, несмотря на технологии все, такие же, как у нас в районе, грубо говоря, где есть повторно жильные льды в районе города Якутска, такие же там образуются разнообразные там выпуклости, там, вот в Намцах, допустим, у нас американские горки тоже, это вот как раз повторно жильные льды, вот такие же проблемы абсолютно, поэтому они, вот нас вот, четырех специалистов пригласили к себе, и мы обучали, отлично я обучал там пять аспирантов геофизиков, как правильно применять геофизику в этом, потому что очень узко специ, ну, узконаправленная у меня специальность геофизика крыльтозон. Крельтозона — это как раз там часть, которая как раз 98% занимает территорию Якутии, поэтому в этой области таких специалистов очень мало, поэтому пригласили, и мы там работаем. Интересно узнать,
1: каково же вот состояние, наверное, науки у нас в республике. В плане привлекательности для молодежи. Много ли у нас вот молодых ученых?
0: Я могу сказать, что сейчас престиж постепенно поднимается. Есть очень много, допустим, разнообразных фондов, которые поддерживают и финансируют. Грубо говоря, ну, средняя зарплата научного сотрудника средний по региону должен быть два по региону. Грубо говоря, если у нас средняя 80, то средний где-то 160 тысяч должен получать. Понятно, что не все выдерживают вот эти майские указы, там, ну, президентские программы там, и так далее. Но тем не менее... Ну, во-первых, конечно, это же оплата сотрудников. К примеру, допустим, если молодой ученый, ну, грубо говоря, после университета приходит работать, уровень зарплаты там, конечно, низкий. И это нужно, как бы, ну, грубо говоря, выдержать такая проверка. Человек пришел за деньгами или за сгнаниями, за.. Ну, Творчество и поэтому в аспирантуре, конечно, несмотря на стипендию и там на ну, зарплату, она достаточно низкая, но после того как он завершает, аспирантуре защищается, и у него там статьи есть понятие такое, как показатели результативности научной деятельности. Если, грубо говоря, у тебя статьи хорошие есть, то у тебя зарплата очень сильно растет. И я могу сказать, что успешные ребята у нас ну, есть много таких примеров, которые получают очень хорошие деньги, имея там международные гранты, имея даже российские гранты РНФ, я могу даже озвучить: это больше трехсот тысяч в месяц как бы. то есть они получают, это молодые ребята которым там по 32 по 35 лет Но это как бы как история успеха конечно в среднем если посмотреть то уровень зарплат на в науке она постепенно поднялась как целом как бы это и престижно заниматься но опять же я скажу что а, есть тоже а, рейтинги журналов то есть если ты публикуешь нужно выбирать такие направления которые являются передовыми грубо говоря Если у тебя очень интересные и только уникальные у тебя такие данные, к примеру, то ты можешь опубликоваться в таких рейтинговых журналах, которые, там, рейтинг очень высокий, импакт фактор высокий, и тогда ценность твоего, как бы, труда, потому что основной труд — это, как бы, статьи, он, как бы, повышается, и у тебя также, соответственно, повышается твоя, как бы, зарплата, и котируемость в мире. Грубо говоря, границ практически нет. И находясь даже здесь, в Якутске, как бы, тебя могут уже цитировать, грубо говоря, и там и в Южной Америке, и в Австралии и так далее. То есть они смотрят, ты попадаешь в международную базу, и они смотрят, да, действительно, там есть, допустим, Иванов Иван Иванович, который опубликовал какие-то данные, и идут ссылки на тебя. И, к примеру, ты уже как бы, у тебя нету границ ни региональных, ни российских, и, ну, ты в мире уже как бы такой в мировом сообществе. Это тоже как бы такое способствует притоку. Ну и плюс у нас есть республиканские программы. Это вот сейчас вот гранты главы, это 500 тысяч тоже. Ну то есть там такое, как опять пассивное, то есть аспирант, он может участвовать в небольших грантах, как бы чтобы получить какие-то навыки. Потом дальше идет у нас фонд есть, научно-образовательный фонд поддержки молодых ученых. Сейчас он начинает пополняться. Там тоже есть грант академической мобильности. Можно получить грант и поехать поучаствовать в конференции. Например, мы отдалены очень территориально, и вариться в собственном соку невозможно. То есть наука так не развивается. Поэтому ведущая научная школа все равно у нас остаются Академгородок городок, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. И чем чаще наши туда ездят и представляют свои данные на апробацию, чтобы их прям так критиковали, вот вам нужно так, так, так сделать, чтобы он изначально не ушел в неверном направлении. И также посмотреть, какой уровень науки там, чтобы в тренде быть. Конечно, сейчас век интернета, там все можно посмотреть, но навыки вот выступления, навыки вот этой вот дискуссии научная как бы спора там и прочее она конечно именно в конференциях развивается и поэтому когда человек там в течение года-двух подготавливает какую-то работу приходит выступать он там находит и консультантов и оппонентов будущих там и видит ну там как как же все-таки образована там наука таким образом чем больше людей вот именно научных ездят тем они повышают свою квалификацию а наши многие молодые ученые ученые они преподают в вузах от уровня преподавания ну квалификация преподавателя зависит уровень квалификации выпускника, то есть студента, который пойдет если педагог, он пойдет в школу учить детей, или там медик, он пойдет лечить там граждан тоже. Поэтому я считаю, что вот эта вот сфера она как раз очень важная для развития региона Наш регион он еще очень сильно отличается. У нас наука на хорошем уровне. Если сравнить ее с другими регионами, там, Дальнего Востока и Сибири, к примеру, Омская, Читинская область, да, у них нет научных центров. У нас есть научный центр и есть университет. Северо-восточный федеральный университет создали именно в Якутии, потому что у нас есть хорошая научная база и был госуниверситет, ну, хороший как бы. А, к примеру, Омский, Омская область, Чита, Забайкальский край, у них нет научного центра. И у них очень сильно, как бы, вот уровень культуры. То есть у них нет такого позитивного населения. То есть именно социально-экономическая часть как бы, развития региона тоже очень сильно зависит от научной базы. Это фундаментальные базы, там и, прикладной, и так далее. Поэтому вот этот потенциал не надо терять. Тогда будет как бы, такое позитивное как бы, ну, развитие региона. Нужно хотя бы сохранить, да? Что да, есть. сохранить да, и развить.
1: Да, Иван, спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Очень важные вещи озвучили. Надеюсь, что нашим слушателям будет интересно услышать. И хотелось бы, конечно, подольше поговорить и о будущем науки нашей, и и о привлечении молодых кадров науку. Кстати, есть ли какие-то, может быть, ну, современные проекты, например, на YouTube-канале или еще где-то, где вот интересующаяся молодежь могла бы узнать возможности, которые есть?
0: Вообще процесс, он не такой быстрый. Допустим, переход, к примеру, от нашего старшего поколения, технологии очень быстро развивается и старшее поколение постепенно ну, медленно воспринимает, допустим, дети очень быстро воспринимают, какие языки, такие технологии. И поэтому вот эти тренды, которые сейчас есть там разнообразные соцсети, включая там и ТикТок и прочее. Сказать, что есть передачи, к примеру, вот, Николая Кирьянов, он тоже сейчас проводит, и в университете есть несколько. Вот сейчас я запускаю свою программу авторскую передачу "Наука Лайф" в рамках интервью коротких там полностью с видео, мы хотим вот нашей командой создать такой канал, чтобы вот как раз касательно лесных пожаров, климата, потепления, вот таких глобальных процессов, что простым языком, с точки зрения науки, что думает, допустим, про вакцинацию, допустим, про там и так далее, которые действительно людей беспокоят, и это как первоисточники. Я лично слежу за Алексеем Хохлов, есть такой вице-президент РАН, он очень хорошие заметки делает по вакцинации, по вот как раз пандемии, он такой прямо очень ссылками на реальные факты, то есть там на статистике и так далее он приводит, он очень как бы такие интересные посты делает. И действительно очень даже мне сложно найти хороший контент, чтобы как бы там те же подкасты и так далее, что основное это просто идет на популяризацию, то есть им нужны какие-то такие больше хайпа, потому что там для них важно, типа подписчики, это важно, там у них там количество это и прочее, mm-hmm. но то, что там происходит, допустим, не всегда тренд, то, что в тренде как бы и действительно есть серьезная проблема в плане смещения. Это какой-то действительно очень быстрый процесс идет. Иногда даже думаешь, есть такая фраза, остановите, я выйду. И думаешь, почему, когда это произошло, когда я успел, когда это произошло, что я не заметил. Здесь надо тоже менять. Я знаю, что есть у нас очень такая талантливая и думающая молодежь, которая тоже не понимает этого. А есть, конечно, люди, но это каждый. суд. Ну, должен выбирать это, опять же, и образование в том числе виноватых. Допустим, я не сторонник ЕГЭ, ну, конечно, в плане, что равно возможности, это хорошо, но с части, как бы, я считаю, что советское образование, она была очень ну, серьезно, ее воспринимают и на Западе, наоборот, ее в Канаде, они ее приняли, как в Соединенных Штатах тоже ее принимают, ну, в какой-то измененной форме, но в целом они как бы все считают, что как раз советское образование дал серьезный толчок в мире. Все это mm-hmm. действительно так.
1: Пользуясь случаем, может быть, скажите пару слов пожеланий тем, кто нас сегодня слушает.
0: В первую очередь пожелать здоровья. К примеру, у нас если основное как бы смотреть, что относится к здоровью, это воздух и вода. У нас воздух это очень важно, но мы не можем его поменять, да, как бы. А вода и питание, допустим, это тоже отдельный аспект. И второе, для того, чтобы продлить жизнь, нужно, я считаю, быть в гармонии с самим собой. Это быть там честным, быть добродушным. И у нас очень много, допустим, я по утрам бегаю, и у нас люди не здороваются. К примеру, в Германии, вот я год жил, в Китае там три года, контракт был в Канаде. И ну, в других странах тоже в Японии лекции читал. И люди, когда пробегают, они улыбаются и приветствуют друг друга. Там, они слушают наушники, конечно, там, может, и не слышно, но они поднимают руку, либо улыбаются, типа, там, ну, там, будет идет какое-то приветствие, и тебе это действительно ну, вдохновляет как-то. Ты идешь, там, уже позитив идет. И много людей улыбается. Как бы. У нас немножко люди за счет того, видимо, что северные люди, как бы я знаю, что у нас как раз северное гостеприимство, все люди добрые, но просто за счет того, что, возможно, жизнь очень такая сложная, тяжелая, много проблем в основном, как бы. поэтому люди немножко закрыты. Это мы можем решить, есть такие ну, социальные законы, где, грубо говоря, с 10 человек, если 3-4 человека начинают что-то делать, то это они могут изменить. Поэтому я пожелаю нашим радиослушателям быть немного добрее и внимательнее друг к другу, то есть относиться по-доброму, потому что законы физики, они везде прописаны. Я, я вообще сам агностик, как бы, да? я не отношусь к научному атеизму, и поэтому все гармонично. Допустим, есть положительное и отрицательное, и поэтому чем больше будет положительно, и необходимо, чтобы у нас именно как раз люди относились друг к другу как, с уважением, с пониманием, как бы даже с какой-то любовью, что ли, такой отеческой, тогда я думаю, что у нас мы сможем вообще вот такое вот на позитивной ноте поднять. Это поднимает все, тоже, в том числе все как и здоровье, и как бы вот настроение, настрой, как бы, и эта эффективность и в работе, как бы и в отдыхе. Поэтому вот опять ну, резюмируя это здоровье и будьте внимательным и добрее к другу
1: Спасибо большое. Замечательное пожелание. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в студии был Иван Христофоров, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения САРАН и докторант Московского государственного университета имени Ломоносова. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова.
0: ЯКУТИЯ В МИРЕ